cuál es el versículo que estamos estudiando, que es Mateo capítulo 5, versículo 4, Mateo 5, 4. Vuelvo a repetir a forma de resumen, bienaventurados los que lloran. ¿Qué significa eso? Espero que los que estaban la semana pasada ya entiendan qué es lo que significa bienaventurados los que lloran. Dijimos que no significa o estás llorando porque alguien te hizo daño, Cristo viene y te va a consolar. Estás llorando porque perdiste una pareja, tu matrimonio, Cristo Jesús va a venir a consolarte. Estás llorando porque perdiste tu trabajo, estabas pagando tu casa, de repente ya no pudiste, perdiste la casa, no te preocupes, Cristo va a venir y te va a consolar. No significa eso, sino que dijimos que Jesús utilizó una palabra griega que es penteo y penteo es la palabra que hace referencia al llanto más severo, al llanto más profundo, Así como cuando un padre perdiera un ser querido, si no me quiero ni imaginar lo que se sentiría algo así, una pérdida tan fuerte. O sea que Jesús quiso plantear la palabra penteo para mostrarnos la forma y muestra de lloro y llanto más fuerte y más severa. Pero ¿qué es lo más importante de esta enseñanza? No solamente encontrar qué palabra Jesús utilizó, sino que en el contexto Jesús nos está tratando de enseñar bienaventurados los que lloran en el sentido de arrepentimiento. Si se recuerda, es cuando nosotros nos quebrantamos en arrepentimiento. Pedro no lloró nada más por llorar, no fue un remordimiento, sino que fue total y genuino arrepentimiento y por eso la palabra dice y Pedro fue y lloró amargamente. Cuando David cometió adulterio, Pecó contra Dios, se recuerda, y en el Salmo 55, si no me equivoco, él empieza a expresar unas palabras profundas que demuestran a un David totalmente caído, arrepentido. Señor, perdóname, he fallado, el pecado está en mí. También vemos a Jesús mismo que lloró. ¿Acaso Jesús ha cometido pecado? Por supuesto que él no ha cometido ningún pecado, pues es un ser perfecto pero también lloraba por el pecado de los demás. Vimos la semana pasada que Jesús no lloró por Lázaro. Si le habían dicho eso, Jesús no lloró por Lázaro. Él lo sabe todo, Él sabe que va a ir y lo va a resucitar, pero llega a la escena, ve a María llorando, ve a todos los judíos llorando y Él se conmueve, se entristece al ver la marca, la consecuencia del pecado. Lo que vemos en el Génesis, que la paga del pecado es la muerte, ahora delante de los ojos de Jesús Él está viendo el resultado de eso. Está viendo a la gente conmovida, está viendo a la gente llorando, ve la muerte y él sabe que eso es lo que le espera a toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero hay un versículo clave que espero que algunos lo anoten, es 2 Corintios 7.10. Segunda de Corintios 7.10 dice, porque la tristeza que es según quién, según Dios, produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra versión dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, porque cuando tú te conmueves y lloras en arrepentimiento, tu deseo es cada vez más, cada vez más alejarte del pecado. Dice que trae como resultado salvación. La tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual y por supuesto que es la muerte más terrible donde ya no habrá otra oportunidad así que para que quede muy claro para Montenespañol qué significa bienaventurados los que lloran 
dichosos, felices, los que se han quebrantado por su pecado, los que lloran al reconocer que Dios nos ha salvado, libertado y restaurado. En términos muy claros y muy sencillos, gozosos los que hemos alcanzado salvación. ¿Quién ha alcanzado salvación? Amén. Estamos en Cristo, hemos alcanzado salvación porque un día venimos a Él en arrepentimiento. Son felices los que sienten llanto al reconocer su pecado y van a Cristo en arrepentimiento. Hay un dicho muy popular, muy común, yo creo que se, se ha traducido en muchos países. Yo lo voy a comenzar y usted lo va a terminar. Es un dicho muy popular en el mundo que dice, el que ríe al último, ríe mejor. Y aunque no lo crea, hay un versículo que más o menos se asemeja a eso. La diferencia es que nosotros lo decimos por venganza. Alguien te hizo algo y... Ya vas a ver, el que ríe al último ríe mejor. Si estás jugando un deporte, el fútbol, alguien te metió un gol en la cara y te lo grita, el que ríe al último ríe mejor. Alguien te quitó el novio o la novia, no, eso no, ¿verdad? El que ríe al último, ya vas a ver, ya vas a ver. La diferencia es que cuando se trata de las cosas de Dios, las cosas espirituales, nunca debes de decir, ah, te estás burlando de mí, me andas diciendo aleluya. El que ríe al último, no. No en ese sentido, porque si realmente sabes lo que les espera, si realmente crees en la Biblia, ¿cuántos creen en la Escritura? Entonces debemos de creer en el infierno, porque es lo que la Biblia dice. Y si realmente pudieras entender lo que eso significa, dirías, yo quiero que vengas a Cristo. Yo quiero que vengas a Cristo porque yo sé lo que te espera. Así que no es un sentido de el que ríe, el que ríe al último ríe mejor, no. Hacemos nuestra parte porque no vamos a lograr, por supuesto, cuando tú hables con alguien, que todos vengan al Evangelio, muchos lo van a rechazar. De hecho, Dios es un Dios soberano. En su soberanía y en su presencia, Él sabe quién se va a salvar, ni modo que Él le tome por sorpresa si Él todo lo sabe. Tú vas a compartir el Evangelio y muchos para ellos va a ser locura. Y qué triste que sabemos para dónde van, pero nuestra, nuestra tarea es seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Así que espero que ya se entienda lo que significa bienaventurados los que lloran. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del versículo de Mateo 5.4. Y Mateo 5.4, la segunda parte, ya lo vimos, porque ellos recibirán consolación, o otra versión dice, ellos serán consolados. No sé si usted alguna vez ha visto una película. Bueno, ¿de qué ha visto? Ha visto películas. ¿Has leído algún libro y muchas veces te quedaste desilusionado porque no era el final que tú esperabas? Y dices, no, pero ¿cómo se pudo morir el galán ese? Si era el, el, era el clímax perfecto, ¿por qué se tuvo? ¿Quién escribió esta película? Yo le hubiera puesto así, o estás leyendo un libro y te desilusionaste al final, pues este será el final más glorioso del cristiano, porque sabemos que todo está fríamente calculado, todo ya está hecho, todo ya está arreglado. ¿Sabe todas las escenas que usted ve en una película? No crea que obviamente las graban así al azar. No es que están grabando y ahora ¿qué hacemos? A ver, tú hazle así. No, usted sabe que todo ya está escrito, ¿verdad? Que sí, hay un guión que ya fue escrito. Entonces tienen que actuar en base a lo que está escrito. Pues nuestra historia ya está escrita. Cristo ya sabe para dónde vamos, sabe quiénes son sus hijos y el cielo es nuestro destino. Amén. Ahora, yo quiero pensar que como ya explicamos lo que significa bienaventurados los que lloran, ya debería por consecuencia entender o ya sabe para dónde vamos cuando decimos ellos serán consolados. Si antes no lo entendía, 
ahora ya sabe para dónde vamos. Los que están en Cristo Jesús, los que hemos venido a Él a sus pies en arrepentimiento, recibiremos una consolación eterna. Por eso Apocalipsis 21.4, 21, si alguien acaso toma notas, Apocalipsis 21.4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo repito, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Siempre esa parte de ellos, de ellos. Hay un grupo de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El, el libro de Génesis nos presenta la muerte. Apenas la, el primer libro de la Biblia ya nos presenta la muerte, pero el último libro de la, de la Biblia dice, ya no habrá muerte. El primer libro, la escritura dice que el infierno es un lugar de llanto y el crujir de dientes. Pero el último libro de la Biblia dice que ya no habrá llanto, ya no habrá clamor. ¿Para qué necesidad de clamar? ¿Qué necesidad vamos a tener si estamos en un perfecto estado? No va a haber necesidad de clamar. Un versículo que se asemeja mucho a esta enseñanza, una parte paralela es Isaías 25.8. No recuerdo si lo tengo ahí, Isaías, pero dice, destruirá la muerte para siempre. Obviamente que la muerte ya fue vencida, ya fue vencida, pero seguimos en este estado hasta que Él venga. Por eso dice, destruirá la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho y si Él lo dice, yo lo creo. Así que vamos a regresar a Mateo 5.4. Mateo 5.4, manténgase ahí. Es un versículo que conocemos de memoria. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Porque ellos, dígame, ¿quiénes son ellos? Los que son parte del reino. Y si yo digo que solamente los que son parte del reino, suena como incómodo, como que, como que es algo exclusivo. ¿Y quiénes se creen ustedes? ¿O por qué nada más algo exclusivo? ¿Por qué nada más ustedes? La palabra exclusivo a veces puede ser buena, a veces puede ser mala. Es mala cuando alguien está eligiendo a alguien y te hacen como parte, no te hacen parte de eso, como están formando un equipo y te sientes aislado. Es algo exclusivo. Pero toda persona que está en Cristo debe darle gloria a Dios porque hay un grupo selecto. Somos el pueblo, pueblo predilecto de Dios, nación santa, adquirido. Así que somos... Los que somos parte del reino es toda persona que vino a Cristo y es a nosotros los que se nos da esa promesa de que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y aquí me atrevería a decir, hermanos, que aquí aplica todo. Ya sea las lágrimas de arrepentimiento en el sentido de, ok, tú te arrepentiste, veniste con fe eh, y pusiste tu confianza en Cristo Jesús, eres un nacido de nuevo, entonces ya no va a haber lágrimas en el cielo. Pero diría también que toda persona que está sufriendo en este momento aquí porque tuvo una pérdida, un familiar está muy enfermo, quizá no has conseguido trabajo, toda necesidad que te haga sufrir, allá no habrá nada de eso, absolutamente nada, no habrá ese tipo de lágrimas. Y no creo que significa esta frase de cuando la escritura dice enjugará Dios toda lágrima, no creo que sea como un tipo apapache. Ya, 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 chiquito, todo va a estar bien, no llores, no llores, no en ese sentido, ya no hay maldad, no hay necesidad, no hay lágrimas, estaremos gozando una eternidad con el Señor Jesucristo, pero ahora los no creyentes, nos preocupa eso, 
ellos mueren físicamente y mueren espiritualmente, quizá en vida terrenal reciban algún tipo de consuelo de algún ser querido, quizá pueden recibir un abrazo temporal, pero terminarán con un sufrimiento eterno del que quisieran escapar, pero no se puede. Yo decía, ¿por qué estoy hablando tanto de eso últimamente? Pero es que el sermón del monte, si hace esa distinción entre el reino, sabemos que así como hay una eternidad en los cielos, existe una eternidad en el infierno. Por eso es que me está inclinando, me está llevando a eso. Porque como les decía, quizá para muchos sea la última o la única vez que lo van a escuchar. Ahora seguimos. Hay una gran promesa para nosotros que recibirán consolación. ¿A quién le gustan las promesas? Y más cuando sabemos que las promesas de Dios se cumplen. Y aquí viene, ahora dice, recibirán consolación, pero esa palabra está en futuro, recibirán. ¿Por qué está en futuro? Bueno, puede observarse como algo que ya comenzamos a experimentar desde el día de nuestra genuina conversión y que completaremos en el día de nuestra glorificación, que es lo mismo que el tema de la salvación. Y si parecía un trabalenguas, déjeme explicar. A lo mejor usted va a decir, pastor, eso ya lo dijo antes. Ya lo mencionó antes, lo que pasa es que hay algunas enseñanzas que tienen algo de parecido. Si hablamos de la salvación, si hablamos de la vida eterna, si hablamos del consuelo, si hablamos del reino de los cielos, hay algo que tienen en común, que ya es nuestro, ya lo tenemos y no lo vamos a perder. Aquí ya estamos disfrutando de la salvación, pero no se va a comparar, como lo hemos dicho antes, con la plenitud de nuestra salvación en el cielo. El reino de los cielos, el reino mesiánico ya es nuestro. Estamos en Cristo, Él es nuestro Rey. Amén, Él es nuestro Rey. Pero nada se va a comparar con estar con Él en esa eternidad. Lo mismo que este consuelo está diciendo recibirán consolación. Pero entonces no tenemos ya consuelo hoy mismo, ya tenemos consuelo hoy en día. Aunque estamos en un cuerpo pecaminoso, nada de esto se va a comparar con el reino, la salvación, la vida eterna y el consuelo en la eternidad con Cristo Jesús en los cielos. Así que quiero que analicemos esto, vamos a ver el consuelo, porque estamos estudiando esta frase, porque ellos recibirán consolación. Vamos a estudiar esta sección de recibirán consolación en dos perspectivas, desde la perspectiva del Mesías y desde la perspectiva de la eternidad, así como los otros temas que hemos estado estudiando. Primero la palabra consolación, usted lo sabe, viene del griego paracaleo, paracaleo, que suena muy parecido a paracletos. Si usted ha estudiado, ha estudiado la doctrina del Espíritu Santo, es la doctrina paracletos. Así que esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16, y dice, y rogaré al Padre, ¿quién está hablando?, Jesús dice, y rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Nos va a dar el paracaleo, paracletos. Es Jesús hablando y Él no dijo, voy a orar al Padre para que les dé un Consolador. Tampoco dice, oraré al Padre para que les dé el Consolador. Sino que dice, otro Consolador, porque Jesucristo es nuestro Consolador, Él también es Consolador, lo dije la semana pasada, Él estaba entre la gente, entre la gente, qué privilegio que ahora Él está en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que esa es la palabra consolación para Caleo, pero una vez más, analicemos desde estas dos perspectivas. Número uno, la referencia a la co consolación mesiánica, 
referencia a la consolación mesiánica. Lo que quiero que veamos, iglesia, es que ya somos consolados y en la eternidad seremos aún más consolados si queremos verlo de esa manera. Una vez más, la referencia a la consolación mesiánica. Usted puede leer algunos versículos en el Antiguo Testamento donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, aguanta, viene tu consuelo, recibirás consolación. Isaías 40, versículo 1, Isaías 61, versículos 2 y 3. Hay muchos versículos de consolación, consolación, consolación. Paramount, amarillo, aguanta. Como si dijera, ahí viene el consuelo, ahí viene el consuelo. Y los, el pueblo de Israel estaba esperando ese consuelo. ¿Cuándo va a llegar ese consuelo? Y quise agregar un versículo que ya he predicado en, en las Navidades, porque es uno de los más claros. Y es Lucas 2.25. Y Lucas 2.25 dice, Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué cosa? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Usted conoce esta historia, usted conoce a Simeón. Era uno del remanente fiel de los judíos que esperaba la venida del Mesías. ¿Se acuerda que esta persona fue a la que se le prometió, tú no vas a morir hasta que no veas a Jesús? Y hasta que lo tuvo en sus brazos, él pudo decir, ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Pero qué esperaba él? La consolación. ¿Qué clase de consolación esperaba Simeón? Aquí yo creo que aplica de todo. Podía estar esperando consuelo para sus vidas, claro que sí, pero más que eso, un consuelo espiritual. Ellos necesitaban consuelo de muchas maneras. En el drama de Navidad vieron esas frases de Señor, líbranos de esta opresión política, porque ellos eran personas que estaban siendo oprimidos por el gobierno. Había esclavitud. Había pobreza. En ese sentido ellos están diciendo necesitamos que venga nuestro consuelo porque si tenemos pobreza, somos esclavos, hay opresión política, vale más que ese salvador que nos están hablando, vale más que sea un militar, un soldado fuerte que nos venga a defender, que nazca en un palacio porque mira las necesidades que tenemos. Y nació ahí en amarillo en el establo de, en un ranchito oloroso, entre animales, me vas a decir que ese es el Salvador que estamos esperando cuando te estoy diciendo que estas son las necesidades que tenemos y cuál era el mayor consuelo que Jesús venía a traer, más allá de librarnos del, de, 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 de los problemas, de las finanzas, de la opresión política, Él venía a traernos qué cosa, salvación, librarnos del pecado, ese es el mayor consuelo que usted y yo podemos tener, que Él vino a librarnos del pecado, eso sí es Consuelo, es el más grande consuelo que los judíos necesitaban y que nosotros seguimos necesitando. Así que en otras palabras, Jesús vino para redimir a los pecadores y nosotros somos pecadores. Así que si Él, si Jesús vino y Él es el consuelo, en otras palabras, todos los que están en Cristo ya gozan de ese consuelo. Yo pregunto, ¿quién realmente está en Cristo? Yo digo amén a eso, yo estoy en Cristo, por eso es que cada uno de ustedes cuando pasan adversidades, problemas... La gente dice, ¿y cómo le haces? ¿Cómo sigues adelante? Seguimos adelante porque la paz del Señor está con nosotros. Hay un consuelo que te motiva a seguir adelante. Ahora vamos a ver la otra referencia, la otra manera en la que podemos entender esta palabra de consolación. La consolación como la esperanza de todo creyente. ¿Cuál es la esperanza de todo creyente? Es una esperanza viva y una esperanza eterna. 
de que este no es nuestro destino final, sino que el reino de los cielos es nuestro destino final. Así que es otra manera de ver la consolación a través de la esperanza viva de todo creyente. Vaya conmigo a segunda de Tesalonicenses 2.16. Segunda de Tesalonicenses 2.16 Dice, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, ¿qué dice? Eterna y buena esperanza por gracia. Si dice que el Padre nos amó, el Padre, el Padre nos amó, ¿cuál fue la muestra más grande de amor que le envió a su Hijo, o sea que Jesús es nuestra consolación, pero está diciendo consolación eterna. Cristo ya ascendió a los cielos hace más de dos mil años, pero ¿por qué es una consolación eterna? Porque repito, son, es una consolación que ya tenemos, pero como Cristo es eterno, disfrutaremos de esa eh, bendición y esa promesa de una manera eterna. Así que está hablando de la consolación que comenzó con Cristo en la cruz, pero dice eterna, la experimentaremos y gozaremos plenamente de ese consuelo por la eternidad. Hay un versículo que también es muy importante cuando vamos a hablar de la esperanza viva que tiene todo creyente, de hecho lo hablaron mucho en la última conferencia que estuvimos, es en primera de Pedro 1, 3, 5, yo sé que muchos lo saben casi hasta de memoria y cada vez que usted necesite hablar con alguien acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, acuérdese de primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza que muerta, una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Qué bueno que Jesucristo resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado estaríamos más fritos que el pollo de Kentucky, estaríamos muertos, pero como Cristo resucitó, Dice que resucitaremos con Él. Gloria a Dios que Él ha resucitado porque es la base de nuestro cristianismo. Versículo 4, ¿para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada. No sé si estoy leyendo otra versión. Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí no tengo el versículo 5, pero el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese versículo, esa porción, pudiéramos quedarnos varias semanas, porque es una gran verdad que al mismo tiempo ha sido distorsionada. ¿Por qué digo que ha sido distorsionada? Porque quizá muchos no han abierto sus ojos para ver la gran verdad que nos está mostrando de que el que está en Cristo está seguro en Cristo. El que tiene su salvación en Cristo, tiene su salvación en Cristo. Por eso aquí nosotros no concebimos o no estamos con esa idea de que usted se puede perder. Más bien, si se pierde, nunca lo fue. Acuérdense del trabalenguas. ¿Cómo era? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero se fueron para que no todos, para mostrar que no todos son de nosotros. Y nuestra, nuestra trabalenguas está aquí en la Escritura. Mire lo, lo impresionante que está diciendo esta porción. Hay una herencia incorruptible. ¿Qué significa eso? Que no se puede deteriorar. Incontaminada, está en perfecta condición. Inmarcesible, no puede sufrir variaciones de valor. 
y de gloria. No es como una herencia aquí en la tierra. No sé cuántos de ustedes van a dejar una herencia, yo voy a dejar puras deudas. Pero si vas a dejar una herencia, ahí empiezan a pelearse. No, yo, yo tengo que ganar esta herencia. No, yo soy el hijo mayor. Y empiezan las peleas, los problemas. Y aunque lo repartan, terminan desperdiciando las bendiciones en pecado. Igual como el hijo pródigo que fue a malgastar su vida. Pero la herencia que él tiene para nosotros es segura. Por eso yo no puedo concebir, no encuentro nada en la Escritura más que versículos torcidos que me diga que yo me puedo perder. Porque aquí literalmente es una herencia y encima de eso el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios. ¿Acaso hay algo más grande que el poder de Dios? ¿Qué no dijo Jesucristo que de mis manos nadie las puede arrebatar? Estamos totalmente seguros en Cristo. Es su soberanía sobre mi vida. Encima de esto... Eh, si alguien lo quiere buscar, creo que no, está, no va a estar ahí en la pantalla. Me acordé aquí en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 14. Hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos es dado como garantía. La garantía que te da el Walmart puede fallar, ¿verdad que sí? Dice, el Espíritu Santo dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Cuando uno estudia estas palabras a fondo, llegas a la conclusión que si somos las arras, la, como dice es esta versión, la palabra que utiliza es la garantía. El Espíritu Santo nos fue dado como una garantía. Entonces, ¿cómo puede fallar el Espíritu Santo? Aquí entra otra enseñanza que nos quedaríamos aquí atorados, porque dicen, ah, es que mira, en algunas porciones dice que el Espíritu Santo salió, pero también tenemos que aprender de qué manera trabajaba el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y cómo funciona en el Nuevo Pacto. Él está conmigo, Él no va a salir de mí. De tal manera yo no puedo perder algo que yo no hice nada para ganarlo, sino que me fue entregado solo por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Así que hay una esperanza que usted debe de tener, no se sienta como ahora tengo miedo porque qué tal si pierdo esta esperanza, es una esperanza viva, no muerta, es segura, no insegura. ¿Cuántos tienen esta, esta verdad y esta esperanza en Cristo Jesús? Para eso es el Espíritu Santo que está en nosotros, así que tienes que vivir de esa manera. Muchas veces se habla y se predica de vive la esperanza en Cristo Jesús, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué significa eso de vivir tu esperanza? Pues que en medio de todo problema que tú tienes, Él es más grande que ese problema, que en toda adversidad, toda situación siempre recuerda te estoy sufriendo, pero todo pasa para la gloria de Dios y se aproxima ese día. Ahora perdiste algo, estoy sufriendo, perdí algo, pero todo pasa para la gloria de Dios, se acerca ese día, se acerca ese día cuando todo va a terminar y estaremos con el Señor para siempre. Hay una frase que dice... Para experimentar este consuelo del que estamos hablando es necesario experimentar las lágrimas de arrepentimiento. Lo repito, para experimentar este consuelo es necesario experimentar las lágrimas de arrepentimiento. Y para unir las dos bienaventuranzas que hemos estudiado hasta hoy, para llorar tengo que ser pobre en espíritu. Ya los que están aquí de casa ya saben lo que significa todo eso. Para llorar, para quebrantarme. Tengo que ser pobre en espíritu y caer derrotado de rodillas, reconociendo que yo no soy nada. Es Cristo en mí, es su salvación, es su obra redentora. 
En una ocasión Jesús eh, hablando del pecado dijo como en los tiempos de Noé. Utilizó esta expresión como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? Se daban en casamiento, había mucha inmoralidad sexual, estaban viviendo terriblemente. Y la pregunta es ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Igual o peor? Con los varones, el miércoles, se recuerdan que miramos esta frase de todos los caminos llevan a, a Roma. Y les decía que esta frase se hizo muy popular desde el imperio romano cuando era eh, su apogeo. El, el imperio romano estaba a todo lo que da, era el centro del mundo, de tal manera que había caminos que lo que querían llegar es a Roma. Es la atracción, es, la, es lo más fuerte que hay. Todos los caminos llegan a Roma y hasta hay unos mapas que te muestran cómo todos llegaban a, a, a Roma. Pero el problema con esa frasecita es que lo que quieren decirte, lo que quieren enseñarte es no importa las decisiones que tú tomes, el destino es el mismo. Y el autor del libro que estamos estudiando utilizó esa frase para enseñarnos una gran mentira. Y la mentira es, vive como quieras. Todos los caminos llegan a Dios. No todos los caminos llegan a Dios. De hecho, no hay todos caminos, hay un camino. No hay varios caminos, hay un camino. Y por eso sentí que es necesario hablar de esto, porque ya vamos a ir cerrando el mensaje de esta mañana. Porque estamos hablando de un reino, hablamos de un consuelo, pero eso es para los hijos de Dios. Pero ¿qué les espera a los que no están en Cristo. Hay una porción, esta no está en la pantalla, si alguien la quisiera buscar, es Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, el versículo 8 al 10. Mire lo que dice Santiago 4, del 8 al 10. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Esto tampoco cuadra en la ideología del mundo. ¿Cómo? No, no se equivocaría o su versión dice otra cosa. ¿Cómo está esto de, a ver, el versículo 9, aflíjense y lamentense y lloren? Que no era al revés y todavía dice que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. No, 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 a mí me gusta más eso de que el lamento se convierta en risa, como dice la famosa canción, y que la tristeza se convierta en gozo. Lo vuelvo a leer, búscalo, eh, Santiago 4.9, no lo estamos inventando. Aflíjanse y lamentense y lloran, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense de, delante de la presencia del Señor y Él los exaltará. Cuando hablamos de salvación, hermanos, cuando hablamos de salvación, vale más humillarnos y reconocer que somos pecadores. El ser humano ya viene con un orgullo que no nos deja y por alguna razón la Escritura está diciendo que el gozo se convierte en tristeza, se asemeja a lo que estamos aprendiendo. Bienaventurados los que lloran. No se está contradiciendo la Escritura. Bienaventurado eres cuando te quebrantas y dices, me he equivocado toda esta vida. En la clase les daba un ejemplo que a lo mejor suena un poquito fuerte. ¿Por qué dicen esas cosas? Y les decía que si un bebé nace, ya puede caminar. ¡Ay, mira qué tierno el bebé! Chonchito, gordito, así, cachetoncito. Y por naturaleza, ¿para dónde va? Si él empieza a crecer, ¿para dónde va caminando? Si no hay Cristo... 
Si no hay un arrepentimiento genuino, ¿para dónde va? ¿Quién puede transformar corazones? Solamente Cristo Jesús a través del Evangelio. Hay un, hay un destino por el cual Él ya va, aunque digamos, qué bonito bebé, qué tierno, pero es el mismo destino sin Cristo. Y por eso llego a la, al dicho que dijimos al principio, el que ría el último, otra vez, el que ría el último, ríe mejor. Pero no vaya y le diga eso a su amigo, el trabajo. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas 6. Eso está en Lucas 6. Búsquenlo, Lucas capítulo 6, 24 al 25. Y con ese, vamos a cerrar con ese versículo. Es la última cita que tengo. Lucas 6, 24 al 25. Los dos versículos dicen, Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de vosotros o hay de ustedes que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Yo no sé cuántos de ustedes mamás utilizaron esa frasecita de ay. Ay, ya verás, desobedéceme y ay de ti. Ay de ti y no se diga la chancla voladora que siempre le atinaba. Pero aquí la interpretación correcta es, hay de ustedes los que se creen ricos espiritualmente y hago una pausa, porque se puede malinterpretar. Vuelvo a repetir, la interpretación correcta de ese versículo 24, el anterior, hay de ustedes, desde que utiliza la Biblia la, la palabra hay, de hecho toda esta sección son cuatro hay, algo malo viene. Hay de ustedes ricos, hay de ustedes los que se creen ricos espiritualmente, pero tengo que hacer una pausa porque eso suena contradictorio. ¿Qué no se supone que, que si sí somos ricos espiritualmente? Si sí somos ricos espiritualmente y tenemos bendiciones espirituales, claro que sí, pero aquí se trata de la actitud. Por eso dice, hay de ustedes los que se creen ricos espiritualmente que creen que sus obras los van a salvar. Porque hay muchas religiones que enseñan eso. Se justifican con sus obras y se orgullecen de sus obras, como ese fariseo. Aquí no hay, ¿verdad? en otros lados, fariseo que decía, te doy gracias Señor porque yo no soy como este. porque ya tienen su consuelo, pero no va a ser un consuelo muy bonito que digamos. Y sigue diciendo, hay de ustedes los que están saciados. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. En el infierno va a ser demasiado tarde para desear de ese pan de vida. Hay de ustedes los que ahora ríen, y aquí viene el dicho, pero no lo hagan, son de venganza hay de ustedes los que ahora ríen y no solamente hace énfasis en el placer del mundo que está lleno de supuesta felicidad y todo es alegría sino que también se refiere a los supuestos cristianos que quizás se levantan de sus logros a lo mejor hay gente que nunca tuvo un arrepentimiento genuino y lleva 20 años en una iglesia y se está levantando el ego por todos los logros todos los estudios que ha logrado ¿Y de qué serviría eso si perdiera su alma sin Cristo? ¿De qué serviría tener una familia hermosa sin Cristo y perdieras tu alma? ¿De qué serviría tener la profesión que quieras 
si perdieras tu alma. Por eso dice, los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Está riendo el mundo, está lleno de mucha felicidad, supuesta felicidad, pero ¿de qué sirvió si perdió su alma? ¿De qué sirvió al mundo todos sus sueños y metas terrenales? Si la Biblia dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Algunos están riendo, pero terminarán llorando. Nosotros estamos llorando, pero terminaremos riendo en el cielo. ¿Alguien le da el gozo eso? Estamos llorando, pero vamos a terminar riendo de gozo en el cielo. Estamos sintiendo arrepentimiento por nuestro pecado constantemente y por habernos arrepentido tuvimos acceso a la eternidad con Cristo Iglesia por ahora estamos montados en un avión somos pasajeros a bordo nuestro destino el reino de los cielos cierre sus ojos ahí está el mayor consuelo nuestra vida es este avión en el que somos pasajeros y hay un solo destino para el creyente el reino de los cielos donde está nuestro mayor consuelo, Él se llama Jesús. Y no venimos a inventar cosas. Aquí no venimos a inventar cosas. Porque no hay muchos destinos, ni muchos caminos. Es lo que el mundo quiere enseñarte, que hay diferentes maneras. Y que no importa lo que tú hagas, llegaremos al mismo lugar. Que todos van a llegar a Dios con sus ojos cerrados iglesia les comparto una, una frase que también pusimos en el servicio perdón en la clase con los varones y un predicador dijo increíblemente la gente más difícil de convertir es los que llevan años en la iglesia pensando que lo son ¿Sabe por qué son lo más difícil? Porque cada vez que hacemos un llamado, ellos cierran sus ojos, porque ellos, perdón, sus oídos, porque dicen, pues ya tengo 20 años. Y cada vez que se hace un llamado, cierran los oídos. Esa es la gente más difícil de, de, de convertir.